0: 银烛秋光冷画屏，轻罗小扇扑流萤。天阶夜色凉如水，卧看牵牛织女星。大家好，我是老胡胡。从今天开始呢，咱们又开一个新的系列，又挖新坑了。这个系列呢，是关于星座的神话故事。怎么想起来讲星座呢？我不是一直在讲希腊神话吗？希腊神话里边啊，就有很多关于星座的神话故事。但是这些神话故事呢，都散在其他的系列故事里头，有点东一榔头西一棒子的意思。有些朋友就说，你能不能把这些星座故事整理整理，整理放在一块儿，也形成一个系列的故事？我一琢磨，那也行，这也挺有意思的。那什么时候开始呢？总得找一个时间节点吧。多少得有点仪式感。我以前开新系列，一般也都找一个比较稍稍特殊一点的时间节点。结果我这么一琢磨，这时间节点它就来了。发生了什么事儿呢？我的微信公众号被封了。哎，说起来这事儿啊，我只能微笑无奈摇摇头啊。因为什么封呢？因为我讲希腊神话嘛，有的时候就给配上点图。这些图呢，都是我在网上找的，大部分。都是世界名画，我当然要找跟这个内容有关系又很漂亮的那些画涉及古希腊的一些画呢，有很多画家特别喜欢在这些画里面呢画一些裸露的人体。结果微信公众号就说我啊，发送低俗信息，把我这号给封了。哎呀，这些这么高雅的世界名画也不哪儿低俗了，我也没申诉，申诉我知道也不管用，说是封两个星期。3月14号封到3月29号，当然了，这些天我也没闲着，也没有断更。其他平台呢，该发还在发。那我就琢磨，如果是这样的话， 3月30号微信公众号能重新开，这也算是一个时间节点吧。那我就从这一天开始更这个星座的系列。至于原来的呢，这《荷马史诗》就暂时先停一下，讲了这么长时间也有点腻了，换点新鲜一点的内容。今天这回呢是个开头，咱们就慢谈一下跟星座有关系的一些事儿，说一说我想怎么讲这个系列。我打算呢从黄道十二宫，也就是我们平常啊说你是哪个星座的，按照出生的日期把一年分成十二个星座。我们先讲这十二个星座。其实这十二个星座呀，就是欧洲从中世纪传下来的，都是以古希腊人的这些神话为基础的。这十二个星座都有相关的希腊神话的传说，因为又比较出名，又比较明确，咱们就从这儿开始讲。第一阶段呢，咱们就先把这十二个星座讲完，其他的星座故事呢，我们就先放一放，有机会咱们再往上补。这个就是我初步的一点点小打算。那位说，这天上除了这十二个星座，还有别的星座吗？那当然有了。根据1930年国际天文学联合会统一的星座划分，把整个天空分成了88个区域，每一个区域就叫做一个星座。而我们说的这个你是哪个星座的？这12个星座呢，是位于这个黄道上，也就是整个天球中间的这个区域上，刚好包含了12个星座。这黄道是啥呢？就是古代啊，人们认为太阳。绕着地球运行的这条轨道，那时候都是地心说嘛。地球是斜躺着，倾斜 23.5 度，绕着这个斜躺着地球中间的这条线就叫做黄道。那么在这条道上涉及的这些星座被称为黄道十二宫。其实这种分法呢，当然了是虚拟的，而且每个人观察的角度都不一样，也有很多种不同的提法。比如说吧，有人说这个黄道十二宫呢。其实是不对的，还有13个的提法，还有14个的提法。这儿呢，咱就不讨论这么多，咱们就很简单的说一下这些故事。其实仰望星空啊，真的是非常美妙的一件事现在城里的孩子已经很难享受到这种乐趣了。我在以前的节目里面曾经讲过，我们在上高中的时候啊，那是八十年代末，我当时是在沈阳，我们还可以很清楚的。看到天上的各种各样的星星。当时我们高一上地理课的时候，我们地理老师还组织我们晚上的时候啊，到学校操场上一起去看天上的星星。当时老师就给我们讲这是什么座，那是什么座，哪个是北斗星，哪个是北极星，哪个是牛郎，哪个是织女，哪个是银河。当时这些星星啊都非常明显的能看出来。现在我在广东，可能现在呀、啊、空气湿度比较大。南方嘛，而且城市里面光污染是越来越严重。现在晚上抬头啊，很难看到很清晰的星星的形状了。而且大家都忙忙碌,碌碌，可能也都不想看星星了。不过偶尔能看见天上的星星啊，那种感觉啊，真的非常的好。现在不知道北方城市还能不能看得见星星了。如果哪儿能很好的看星星，我觉得我现在还是很想体会体会那种感觉。其实这星星对古人来说呀是非常重要的。对古人来说呀、啊，这星空啊司空见惯，到晚上一抬头就是它，你不看都不行。而且这星空啊又深邃又遥远，让人想入非非。那人类呢要是喜欢浮想联翩，那各种玄学、神秘主义、宗教就都来了。全世界各地方的人类文明，这个占星都是必修课。全世界各个地方的人都给星星啊编了很多很多的神话故事。现在我们常见的星座的神话故事，基本上都出自于希腊神话。但是希腊这一套呢，并不都是他们原创的。实际上，古希腊文明在很大程度上继承了两河文明，还有古埃及这些文明，还吸收了亚洲啊、欧洲啊很多很多的文明元素。后来在罗马时代，就逐渐定型了。再往后又经过基督教的改造，我们现在看到的这些神话呀、传说呀，有些呢可以根据里边的蛛丝马迹判断出来是从哪儿起源的，但是有些啊已经说不太清楚了。但是现在一般认为啊，最早研究这个星座的是苏美尔人。这个专家是怎么知道的呢？因为在公元前270年左右。古希腊有一个诗人叫做阿拉托斯，他写了一本叫做《物象》的书。这本书里提到了47个星座，这在当时就是相当全的了。因为咱们都知道啊，这地球是圆的，每个人呢最多只能看见半个星空。在北半球啊，有些星星你是永远也看不见的；南半球也一样。所以北半球指引方向是北极星，还有北斗星；南半球呢就是南十字星。因为在南半球它看不见北极星，北半球呢也看不见南十字星。在公元前270年的时候，古希腊人就认识了47个星座，那基本上在能力上已经达到极限了。毕竟南半球也去不了，而且那47个星座呢，跟现在我们看到的这个分法已经是差不多了。而后人呢，根据他的这些透露出来的信息，算出来啊，这47个星座。记录的应该是公元前两千年左右的星空，而这个观察者应该就是在现在的伊拉克首都巴格达这个附近。时间、地点这么一对，加上其他的一些证据，星座的这一套东西是起源于两河文明这个事儿啊，基本上就坐实了。后来很多地方也接受了他们这套东西，其中也包括古代的希腊。其实我们中国也有这么一套。观星的机制，中国跟其他的文明一样，也都讲究天人感应，对自然界的现象非常的在意。尤其这星星，它高高在上，看着就那么悬的慌，用它来解释各种神秘事物是最好不过，特别恰当。所以中国其实很早也就形成了自己独特的一套星宿体系。我们都知道叫二十八宿，中国的这些星宿啊，是跟阴阳五行八卦。都结合在一起的，其实非常的复杂，但可能就是因为太复杂了，很多普通老百姓啊都是敬而远之，反而是西方跟星座有关系这些东西，它有一个由浅入深的台阶儿，它入门的学习成本很低，现在反而流传的更广。其实我们中国也有很多关于星星的故事，其中最著名的首推就是牛郎织女的故事。我开书的时候念的那首诗，就提到了牛郎织女星。这首诗叫《秋夕》，是杜牧的诗，这算是一首宫怨诗吧。说的是这个宫女在宫里边没人管，闲极无聊，半夜睡不着觉，躺着看天上的星星。调子虽然有点悲，但是意境非常的美。这牛郎织女天仙配的故事，在中国可以说是家喻户晓，没有人不知道。而这个牛郎星。位于天鹰座，织女星位于天琴座。关于这些星座的希腊神话，我们也会讲。牛郎织女的故事就算了，咱就不讲了吧，大家都知道。其实跟西方的星座相对应的，我们中国也有，就是二十八星宿。关于这二十八星宿的故事啊，其实也有不少，但是似乎整理的不够，好像也没有很完整的体系。而且有的有故事，有的没故事，尤其是我们现在。这传统文化真的学的人其实很少了，我们上学也不学，在社会上似乎啊也没有什么特别正当的用途，所以这东西好像离普通人是越来越远了。你就算想学，懂的人也不多。在古代，读书人应该都是要学这些东西，要不然古书你都看不懂。像我们看《西游记》里边，孙悟空遇到一些困难，就有这二十八宿的神仙来帮忙。关于这二十八星宿到底叫什么，当时的人啊。应该是信手拈来，应该记得都是很熟的。而且你看书里面的口气，他默认这读者也是很熟悉这些东西的。所以那个时候啊，人觉得是常识的东西，现在知道的人可能已经很少了。在《西游记》里面，这二十八星宿，我们印象最深的应该就是那个大公鸡卯日星官。这个卯就是二十八宿之一。在《西游记》里边啊，这个二十八星宿呢。它一般都是叫三个字儿的名第一个字儿是它的星宿名，第二个字呢是它的属性，第三个字呢是代表这个星宿的动物。比如说啊，在《西游记》里曾经出现的亢金龙、角木蛟，这个亢和角就是星座名，那个金和木就是这个星宿的属性，那个龙和蛟就是这两个星宿代表的动物，所以叫亢金龙、角木蛟。像那个卯日星官，它的属性就是日代表的动物呢是鸡，所以它叫卯日鸡。其他的还有牛金牛、楼金狗、斗木蟹、魁木狼等等等等这些名，其实这也是民间的俗称了。这二十八星宿都有这些名字，但是现在人知道的真是越来越少了。有很多人学这个东西呢，主要就是为了算命，其实真不是。我觉得这些东西。啊。正是传统文化，我们不能一下就把它给劈死了，就说什么封建迷信啊什么之类的。你主要是要了解一下啊，到底它有什么东西，古代人拿它到底干什么用的？了解了解古代人是怎么想的。我们现代人真的不要太自大了。其实这些东西研究员你想一想都会觉得真的很有意思。不过我们中国的这些星宿故事啊，好像确实没有那么丰富多彩。这个呢，我觉得中国的知识精英阶层啊，太早就已经跟老百姓分离了。这些知识分子呢，他就喜欢研究那些玄而又玄的东西，他编不出来那些生动活泼的、跟老百姓生活很贴近的故事。他对这东西也没什么兴趣。而且子不语怪力乱神。中国古代文人比较高级的一个是抒情，一个是叙事。那叙事呢，就是写实事、写历史，这是高档的。那比较低档的呢，才是编故事；而抒情呢，抒的也是那种家国情怀。你要抒自己那个小情小调啊，也让人瞧不起。中国管叙事的这些故事啊，都叫小说。怎么叫小说呢？相对它肯定是大说嘛，对吧？那高大上呢，就是写历史，还有写诗。这词的档次啊，一直比诗差很多。那等到了元曲、明清小说，这就更不入流了。所以那时候，就算民间有这些故事，它也没有进入主流的话语体系。所以，我们中国关于叙事的这些文艺作品、啊，成熟的还是真的比较晚。甚至到了明清的时候，那么优秀的作品，其实它的来源、它的作者也都是不太清楚的。就连曹雪芹这样的人都没有受到应有的尊重，应该就是跟这些传统有关系。而古希腊呢，正好相反，它的很多民间故事啊。都有这些大诗人大文学家给他加工成戏剧了，经过这些文人的升华，再把它放到市场上，因为戏剧就是市场嘛，再把它放到市场去进行考验，它这个循环一来，对于古希腊跟叙事有关的这些艺术形式的发展，就起到了很大的推动的作用。而且希腊呢，官方它是有宗教的，它这些传说、这些故事，官方会出面去整理、去加工。所以，古希腊的戏剧啊，量非常大，而且呢，也有很多品质非常上乘的作品。加上古希腊人又很喜欢这个哲学思考，就又把很多故事呢推上了一个新的档次。我们现在常用的什么俄狄浦斯情节呀、啊，什么西西弗斯的故事啊，还有一些什么关于命运呐、啊、诅咒啊、关于男女性别的思考，在古希腊的文艺作品里面，很多都有很深刻的探讨。其实我们中国民间有很多很多很好玩的故事，老百姓对于叙事讲故事当然是很喜欢、很感兴趣的，也不会缺乏这方面的人才。但是官方可能跟老百姓的想法啊太不一样了，在某种程度上，他不但不支持，还会有意无意的抑制。所以到了汤显祖，你看有这么高的艺术成就，但始终没有受到应有的尊重。所以我们可能也有很多关于这方面的故事。我觉得我们的想象力也不会比希腊人差，但是可惜的是，成型的大家都知道的故事实在是不是特别的多。不过没关系，故事嘛，咱们可以编嘛。现在编好了，过一些年不就变成古代的了吗？前提是能把古代的文化给继承下来，真正明白古人到底为什么这么做，他们这个体系到底是怎么完成的。在理解它这个体系的基础上，你编这故事才能更有生命力。其实，二十八星宿的起源到底是在哪儿？这个在学界到现在都还是有争论的。在上世纪九十年代，有一位冯石老师，他对于上古的研究基本上就明确了，我们中国人在上古时期是有历法，而且有天文能力的。至于什么时候形成的二十八星宿？这个星宿的概念有没有受其他文化的影响？这个还没有定论。不过跟中国的28星宿很像呢，印度有一个27星宿，跟中国这28星宿如出一辙，而且他也有28星宿的这个提法。一般认为呢，中国和印度的这个星宿说是同出一源，但是到底是起源于中国还是起源于印度，是各有支持者。中国跟星宿有关系的理论呢还有很多很多，比如说天干地支、五行八卦，研究天文、研究历法、研究玄学、研究算命的人都把各种各样的中国传统的理论呢都搅和到一块儿去了，结果就搞的是极其复杂。而很多人呢还弄出一副故弄玄虚的样子，尤其是那些算卦的拿这个挣钱，那我懂你不懂，这是最好的了。你要是懂了，那我还怎么骗你啊？就不好忽悠了嘛。应该也是他们故意设置了这个门槛而知识分子呢，就用这些体现自己的智商和知识的优越感。这事儿最典型的就是《资治通鉴》的开头，司马光当然是大学者，这没毛病。不过他写这个《资治通鉴》啊，可以说一上来就来了一个开幕雷击。有很多版本的《资治通鉴》一开头就是司马光长达63个字的官衔就什么什么学士、什么什么大夫，然后就是火星文一样的，一行11个字读起来是起刍庸，设题格，进权义困敦。这里边啊，只有两个字能看懂，一个是起，一个是尽，就是从什么时候开始，什么时候结束。这个“除庸设提格”和“悬疑困蹲”是念出来根本就不是中国话呀。这个“除庸”的“除”字就是著名的“住”，在这儿读作“除”。“悬疑”的“翼”字是黑字加一个“游弋”的“弋”。其实“刍拥设提格”、“悬疑困蹲”。都来源于中国一套很冷门的纪念法，叫木星纪念法。这个就跟西方的这个黄道十二宫很像。关于这个事儿呢，马伯庸有一个很棒的演讲，你有兴趣可以找来看一下。因为这个讲的太费劲了，我就不在这儿讲了。司马老先生把这句话写在《资治通鉴》的开头，我觉得他别的意思真的一点儿都没有，就是为了提升自己的这个著作的格调，让你们看看啊。你们都不懂吧？这个事儿我懂，不过大多数的人都跟我的反应是一样。行行行，我不懂，那我敬而远之。你们知识分子自己玩去吧。行了，时间差不多，唠唠叨叨说这么多。从明天开始，咱们一个一个讲讲这黄道十二宫。咱们明天再见。